0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar mijn huis is meestal een gezellige drukte, zullen we het noemen. Niet alleen met een man die af en toe wat aandacht wil, maar vooral met een dochter van acht en een pleegzoon van anderhalf en alle hobby's, vuile was en nachtelijke luiers die daarbij komen kijken. Het is een voorrecht om te mogen vaderen, verstaan we niet verkeerd, maar er komt toch ook flink wat stress bij kijken om alles te managen. Professor Marianne van der Hasselt komt ons mee wegwijs maken in die razend interessante Paradox van het Ouderschap. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Marianne, welkom. Jij bent een klinisch psycholoog. En je hebt onderzoek gedaan naar, ik zei het net, de ouderschapsparadox. Wat is dat precies?
1: Wel, de paradox houdt in dat kinderen, een van de meest... ...energiegevende zaken zijn die, ons, die, er, die er bestaan. Namelijk, ze zijn uniek, ze geven ons heel veel mooie momenten. Ze laten ons toe van te genieten van allemaal unieke zaken. De, de eerste pasjes, het, het feit dat zij ook de gekke dingen dat zij soms zeggen. Dus ze geven ons enorm veel energie, maar tegelijkertijd door hun gedrag, door de onvoorspelbaarheid van de situaties. Bijvoorbeeld het feit dat zij hun schoenen niet willen aandoen als ze vertrekken naar school. Of het feit dat we vaak geen controle hebben over situaties. Denk maar aan het zinnetje dat iedereen vaak zegt, soms als mantra gewijs, van het is een fase. Oh ja. Dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen, die de kenmerken eigenlijk dragen. Het onvoorspelbare, het oncontroleerbare, ook heel vaak nieuwe momenten, bijvoorbeeld de eerste keer naar de kribbe, de eerste keer dat ze bepaald gedrag stellen, dat ervoor zorgt dat zij stress gaan uitlokken. Dus die paradox houdt in dat het het meest energiegevende is, maar tegelijkertijd ook het meest energievragende is wat er bestaat. En, en daar uh, wil ik meer over weten.
0: Ja, je hebt er zelfs een boek over geschreven, Ouders onder hoogspanning. Hoe ben je erop gekomen om, om specifiek dat nu te beginnen bestuderen als klinisch psycholoog?
1: Dus als klinisch psycholoog kijken wij, we proberen gedrag te gaan verklaren vanuit de werking van ons brein en de werking van ons lichaam. En in het, ons labo, in het Gent Experimental Psychiatry Lab aan de Universiteit van Gent, daar lokken wij stress uit in het labo. Dus wij laten mensen interviews doen, wij vragen hen heel moeilijke taken uit te oefenen en dan kijken wij naar de reacties van ons brein, reacties naar ons lichaam, namelijk hè, verandering van hartslag, verandering van pupilgrootte enzovoort. Nu, als ik thuis kwam, um, dan had ik het gevoel, ik heb drie fantastische kinderen rondlopen, maar dat zij um, hun gedrag ervoor zorgde dat ik ook op de tippen van mijn tenen ging lopen, dat ik vaak hè, de hartslag in mijn keel voelde, dat ik het gevoel had dat al die zaken die ik probeerde uit te lokken in het labo, dat ik die gratis kreeg feitelijk door die kinderen aan tafel. En ik was dan gaan opzoeken en, en gekeken naar de stress in het ouderschap en dat is een blinde vlek, want heel vaak wordt er gekeken naar stress bij het kind en dat is heel belangrijk natuurlijk. We weten dat voor, voor de ontwikkeling van het kind. Maar ook um, stress bij het ouders, ouderschap, daar vond ik weinig van. En heb ik uh, nou, ja, een boek over geschreven om daar meer informatie voor ja, te hebben.
0: Omdat je per ongeluk je werk mee naar huis had genomen, <lacht> zullen we maar zeggen. Uh, laat ons even uitzoomen. Hè. Uh, hoe, hoe werkt dat precies, het stresssysteem in, in ons lichaam en in ons brein?
1: Ons brein bestaat uit verschillende delen. En dat is onder andere het emotiecentrum in ons brein, maar ook het rationele centrum. Het emotiecentrum ligt diep, dieper in ons brein en het rationele ligt uh, meer vooraan. En dus die interactie tussen beiden is heel interessant, vooral ook bij stress. Omdat we kijken, bij stress is het emotioneel brein dat de overhand neemt. En die onderzoeken zijn gestart in de Tweede Wereldoorlog. We zagen oh ja. piloten die heel goed opgeleid waren om de meest bekwame beslissingen te nemen op momenten wat ze allemaal moesten doen in bepaalde situaties. Maar we zagen, of die onderzoekers zagen, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dat die piloten uh, niet de juiste beslissingen konden maken, dat zij niet de zaken die ze geleerd hadden konden gaan toepassen, maar dat het een soort hijack was van het emotioneel brein, waardoor dat zij irrationele beslissingen maakten, met vaak ook tot de met de dood tot gevolg. Waardoor het dus inderdaad duidelijk werd dat het brein onder stress op een andere manier werkt dan als het brein tot rust, in rustsituaties
0: is. Dus stress is een reactie van ons brein op wat er in onze omgeving gebeurt. En het stuurt ons lichaam aan.
1: Ja, dus stress is een reactie van ons brein. Het is een reactie om ons energie te geven, energie die vrijkomt in ons lichaam, om te reageren op een bepaalde situatie. Hè, denk maar het voorbeeld daarnet, ze willen niet naar school gaan, ze willen hun, hun schoenen niet aandoen, bijvoorbeeld. Op dat ogenblik gaat er in het brein een bepaalde reactie teweeg ge gebracht worden, waardoor dat jij energie krijgt om op een gepaste manier te gaan antwoorden, om te gaan reageren. Dus stress is in principe een positieve reactie. Ja. Het geeft ons wat we op dat ogenblik nodig hebben. Nu, het is een positieve reactie als die energie die in ons lichaam wordt vrijgegeven daarna terug naar beneden gaat, dat je kan herstellen van de stress. En daar uh, wringt het schoentje. Want vaak, en zeker in het ouderschap, zijn er situaties of zijn de situaties zo dat ze elkaar opvolgen, dat wij niet enerzijds de tijd hebben om terug de stress te gaan uh, laten herstellen, omdat er allemaal dagelijkse beslommeringen zijn. Hè. Bijvoorbeeld, waar is de, winter, of de winterjas is te klein? Waar liggen de schoenen van de kinderen? Uh, die tandenborstel uh, is, uh, is ergens gevallen of uh, de knuffel is kwijt. Dus allemaal kleine, geen dramatische zaken, maar die ervoor zorgen dat wij in een stress, kleine stressreactie uh, komen, maar niet de tijd nemen om te gaan herstellen waardoor dat wij sluimerend veel meer stress gaan ervaren en komt daarbij kijken dat mensen ook veel meer gaan piekeren. En piekeren over zaken... Had ik maar bepaalde zaken gedaan? Waarom heb ik bijvoorbeeld er nu niet voor gezorgd dat ik die zwemzak heb meegegeven naar school? Uh, hoe komt het dat ik geen gezonde snacks niet meer kan vinden? Ik heb daar niet aan gedacht, enzovoort. Dus... Die situaties zorgen ervoor dat ook al is stress iets positief, dat wij sluimerend veel meer stress gaan ervaren en voordat we het weten dat we in het rood gaan.
0: Ja, al die seriële stressjes maken één grote chronische stress. Ja. Daar komen we dan uiteindelijk in terecht. Al die voorbeelden, ze werken bij mij. Het zweet breekt mij al uit. Um, maar, dan het goede nieuws hopelijk, van de manier waarop jij dit benadert, is er ook een manier om die stress dan onder controle te krijgen? Ja of nee?
1: Ja, er is zeker en dat is inderdaad het, het goede nieuws, want als je dan onderzoek doet naar stress, dan is het een... Interactie tussen brein en lichaam. En die, die interactie, onder andere, komt door een bepaalde zenuw, de nervus vagus. Dat is een zenuw die start in het brein, die start van achter uh, aan de ruggen, ruggenwervel en die gaat zo is dag zeggen aan de verschillende organen in ons lichaam. En dat is ook de wandering nerve, wordt die ook genoemd. Hè? Die gaat overal oh ja. eens gaan, uh, gaan aankloppen. En dan, dat is dan een informatiesnelweg tussen brein en lichaam. En op basis van de werking van die zenuw die kan ervoor zorgen dat wij kunnen de stressreactie kunnen verminderen. Dat is de zenuw die ervoor zorgt dat wij terug tot rust kunnen gaan komen nadat wij... Uh, in stress zijn gegaan. Dat is eigenlijk, laat ons zeggen, de rempedaal die, die kan werken naast de gaspedaal. Hè? De gaspedaal voor de stress, de rempedaal om terug tot rust te komen. Nu, die zenuw die brengt het meeste informatie van ons lichaam naar ons brein. Dus 80% van al die informatie, hè, op die informatiesnelweg, gaat van ons lichaam naar ons brein. En dus maar 20% van ons brein naar ons lichaam. En in die zin kunnen wij dan die informatie dus via ons lichaam ons lichaam als toegangspoort gaan gebruiken om de mentale gedachteknop eens te gaan afzetten en onze mogelijkheid te geven om terug die stressrespons te gaan neerleggen. En dat zijn de interessante technieken die vaak mensen niet beseffen en niet weten en vaak alleen maar cognitieve of vaak cognitieve interventies gaan doen, zoals naar de psycholoog gaan, wat heel belangrijk is natuurlijk. Maar er is ook een heel grote andere mogelijkheid door dat lichaam als toegangspoort te gaan gebruiken. En ik denk dan bijvoorbeeld aan ademhalingstechnieken, ik denk dan aan fysieke inspanningen en nog een heel aantal andere zaken, die op zich geen rocket science zijn, maar als je het begrijpt hoe het werkt, kan je misschien soms ook wel beter begrijpen wanneer kan ik een bepaalde techniek toepassen en wanneer een andere.
0: Kan je ons dus meenemen in die concrete technieken, ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld, wat moet ik dan precies doen?
1: Dus het is een trage ritmische ademhaling, die start vanuit de buik. En die, voor iedereen is die uh, frequentie verschillend. Voor mij kan dat bijvoorbeeld zes breath per minute zijn, dus ademhalingscycli per minuut. Maar voor iemand anders kan dat zeven of vier zijn. En je gaat heel traag met de buik, het middenrif gaat naar voren komen, diepe, een best diep. Diepe inademingen, maar vooral diepe uitademhalingen. Want als je inademt, gaat je hartslag versnellen. En als je uitademt, gaat de hartslag vertragen. En gaat op dat ogenblik de nervus vagus geactiveerd worden. En gaat er een soort reflexmatig signaal gegeven worden aan je brein. Die dan tot aan je meer frontale kwab gaat komen, de prefrontale cortex, die ervoor zorgt dat we weer helder kunnen nadenken en even kunnen gaan nadenken over onze emoties en terug kunnen gaan denken, wat zijn de zaken, wat is nu echt belangrijk en hoe kunnen wij bepaalde problemen gaan oplossen. Want piekeren is eigenlijk op een abstracte manier gaan denken aan de problemen.
0: Ja, wel niet makkelijk als de kinderen in de buurt zijn. Of kunnen die mede-ademhalingsoefeningen doen?
1: Die kunnen mede-ademhalingsoefeningen doen. En het is ook goed, denk ik, van zaken samen te doen met de kinderen. En ik stel dan bijvoorbeeld voor van bellen te blazen met de kinderen. Dus je kan dan uh, samen... Uh, op een rustige manier gaan uitademen en dan zo uh, de grootst mogelijke bel gaan maken met ah, de ja. kinderen. Dat je zo ook hen leert van die ademhalingstechnieken toe te passen. Want voor hen is dat natuurlijk ook een hele belangrijke manier om in het dagelijkse uh, kleine rustmomentjes te zoeken. En dat moeten geen lange interventies zijn. Dat moeten geen zaken zijn van een half uur. Dat kan al vijf minuutjes hele rustige ademhalingstechnieken samen doen kunnen ervoor zorgen dat we, zeker samen met het kind, terug die rust gaan terugvinden.
0: Mijn man en ik zoeken allebei de ontspanning in sport. Je zei het net, fysieke inspanning. Werkt dat ook echt tegen die chronische stress?
1: Ja, we weten allemaal dat fysieke inspanning een hele goede manier is om tot rust te komen. En er zijn verschillende uh, ja, theorieën die, ervoor, die zeggen waarom dat fysieke inspanning werkt, immuun. Uh, de immuniteit wordt veranderd enzovoort en het heeft een invloed op ons brein. Maar mensen uh, kunnen ook, allee, het is misschien minder geweten, dat het ook inwerkt op die gaspedaal en die rempedaal waar ik het eerder over had. In die zin dat um, sporten zorgt er niet voor dat wij minder stress ervaren, maar sporten zorgt ervoor dat onze rem... Sterker wordt ingeduwd op het moment dat we hem nodig hebben. Want hoe meer dat wij bezig zijn met, al, met het dagelijkse leven, in een soort die red race, hè, van hier naar daar hollen, waardoor dat we sterk op onze gas aan het duwen zijn, we weten dat hoe harder mensen in. In, in, in snelheid gaan, hoe moeilijker dat is om op de rem te duwen. En sporten maakt ons mogelijk van sneller en dieper in die rem in te duwen. En op die manier is het wel belangrijk, denk ik, dat mensen regelmatig sporten, maar intens sporten. Dus het probleem is als je op lage intensiteit gaat sporten, dat, dat dan die werking er niet is. Het is echt intens sporten. En dat hoeft ook weer niet lang te zijn. Maar het, het idee is eigenlijk dat je de energie die vrijgemaakt is door de stressreactie, dat je die gebruikt door te sporten en dus die energie vrij te maken op die manier, dat je die energie anders zou kunnen gaan gebruiken om te gaan piekeren. Want die energie door de stressreactie is vrijgemaakt. Je moet hem dan maar op een goede manier gaan kanaliseren en gaan gebruiken voor te
0: sporten bijvoorbeeld. En nog zo'n volkswijsheid, buiten sporten en, en goed ademen. Een koude douche, helpt dat, helpt dat ook tegen die stress?
1: Ja, die, daar is onderzoek naar gedaan waar uh, de koude douche de nervus vagus ook activeert. Dus dat mensen, als zij na zij een koude douche of bijvoorbeeld gaan baden in het uh, koude water, dat dan daarna mensen het gevoel van een gelukzalig gevoel hebben. Dat, het, he, dat alles goed is, dat, zo precies dat je een rustgevoel over jou krijgt en dat is een activatie of een versterking van die nervus vagus die mensen het gevoel geeft van compassionate, van mildheid. Mildheid naar zichzelf en mildheid naar anderen. Dus het nemen van een koude douche of baden in, in koud water is een hele mooie en simpele manier om via levensstijl te gaan ingrijpen om je stress terug te gaan naar beneden halen en zo op een meer preventieve manier ervoor te voorkomen dat je stilletjes aan veel meer stress gaat ervaren.
0: Je bestudeert en beschrijft parentale stress zodat we het kunnen begrijpen en misschien voorkomen of genezen. Is dat belangrijk omdat we dat bijvoorbeeld ook kunnen doorgeven aan onze kinderen? Is stress als ouder besmettelijk?
1: Stress is zeker besmettelijk. Het goede nieuws is dat rust ook besmettelijk is, maar stress is besmettelijk. In die zin, er zijn studies gebeurd die keken naar als een ouder stress ervaart en het kind komt dan bij de ouder, dat dan het lichaam, dus die veranderende hartslag, die veranderende ademhaling, dat die ook bij het kind uh, wordt teruggevonden. Ook al heeft het kind niet die stresserende ervaring meegemaakt. En daarom is het zo belangrijk om stress goed te begrijpen, omdat het inderdaad besmettelijk is en kan doorgegeven worden. We zien ook dat de hersenen op een bepaaldezelfde golflengte. Bij mensen die een goede band hebben, dat die de, de brein en vooral die prefrontale regio dezelfde frequentie gaat gaan aannemen en dus letterlijk en figuurlijk dat ouder en kind een, een band gaan opbouwen. Maar we zien dat bij stress gaat die band tussen ouder en kind verminderd worden en gaat dus het, het ervoor zorgen dat die, die band tussen de twee veel minder wordt en waardoor dat ook het kind ook meer stress zal gaan ervaren.
0: En wat als we hier nu te weinig aandacht voor hebben en die stress blijft zich ophopen bij ouders? Wat, wat, wat kan er dan gebeuren? Worst case, laten we zeggen.
1: Ja, dus een stressreactie heeft de neiging van zichzelf in stand te houden. Dus als ouder, hè, je zit in een bepaalde... Uh, loop en, en, en we willen het allemaal wel goed doen voor onze kinderen. We weten dat er ook heel veel soorten stress bestaan die gelinkt zijn aan het ouderschap. Ik denk dan aan de keuzestress. Hè. Er zijn, we willen het heel goed doen, maar doordat er zoveel keuzes zijn, hebben we ook heel veel wat-als gedachten. Wat als ik een ander kerstcadeau had gegeven voor mijn kind, had, dan hè, enzovoort. Maar er zijn ook uh, soorten stress van multitasken. We willen... Um, alles tegelijkertijd doen, heel veel bordjes in de lucht houden, maar tegelijkertijd putt ons dat volledig uit, want ons brein kan geen verschillende dingen tegelijkertijd doen. Denk dan aan bijvoorbeeld huiswerk begeleiden terwijl kook, ondertussen nog uh, mails beantwoorden en sms'en beantwoorden. Wij putten onszelf uit. We hebben ook de sociale vergelijking, dat we onszelf vergelijken. Er is geen goed ouderschapsniveau. Uh, we weten niet wat dat goed ouderschap is. Om dat te kunnen be bedenken, vergelijken we ons met andere ouders. En wat ook heel veel stress met zich meebrengt. En tenslotte ook eenzaamheid... Hè? Uh, ouderschap is de, de drukste eenzaamheid. We zien heel veel mensen, maar we hebben weinig tijd om echt verbindende gesprekken te hebben. En al die zaken gecombineerd kan ervoor zorgen dat er dus sluimerend meer stress komt, dat ons lichaam veel meer energie vrijmaakt, Maar die energie vraagt natuurlijk heel veel van ons, waardoor we op termijn volledig uitgeput kunnen geraken en kunnen komen tot een parentale burn-out. En mijn collega's van de UCL zijn daar echt wel wereldautoriteit in, in die zin dat zij daar heel veel onderzoek naar gedaan hebben en het toch een belangrijk fenomeen is, meer en meer uh, komt dat voor.
0: Klinkt als stof voor een volgende podcast. Mag ik je voor nu danken, professor Van der Asselt, voor de interessante en zeer herkenbare inkijk en de nuttige tips. Ik ga straks nog wat bellen blazen thuis, denk ik. Als je graag wil weten hoe je ervoor zorgt dat je kind precies doet wat je vraagt, het kan, scroll dan even naar aflevering 203 met professor Maarten van Steenkisten. De wetenschap staat altijd klaar om je te helpen. Heel graag tot daar, of tot de volgende keer.